0: Menurut kalian penting nggak sih pertandingan perubutan juara tiga World Cup? Karena menurut beberapa artikel yang menyebutkan pertandingan itu salah satu pertandingan yang paling pointless. Walaupun pertandingan yang banyak dibilang orang boring, sebenarnya di pertandingan perubatan juara tiga ini sering banyak terjadi hujan gol. Terplus 27 juta dolar, warplus 25 juta dolar, beda dua juta doang. Mendingan lu bagi dua, dua enam dua enam itu, gak usah main. Halo selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di Intersempo Podcast podcast yang membahas berita-berita seputar Inter yang dikutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Apa kabar teman-teman sekalian nih? Halo sudah lama gue nggak monolog sendiri nih. Biasanya episode-episode sebelumnya selalu ada bidang tamu. Kali ini gue mau monolog dulu deh karena kayaknya udah lama ya nggak ngomongin Inter juga maksudnya ya. Merek-mereka lebih banyak ngomongin World Cup. Nah sekarang karena kenapa? Podcast si adalah Interisme Podcast ya pasti harus ngomongin Inter dong karena Inter juga sudah kembali berlatih sudah kemarin melakukan dua pertandingan friendly match yang hasilnya cukup positif ya menang enam satu melawan Gzira United di Malta terus melawan RB Salzburg juga menang empat kosong nah pokoknya selama bulan Desember ini Inter akan menjalani lima pertandingan uji coba sebelum mulai Liga Serie A kembali ya. lawan Napoli tanggal 5 Desember atau 3 Desember kalau nggak salah. Nah kemarin udah gue sebutin tadi lawan Manchester United menang 6-1. Nah itu tuh pencetak golnya ada Raubiano Nova, Christian Aslani, akan Cialanolu, Robin Gosens, Federico Dimarco dan Henrik Mkhitaryan. Raubiano Nova gol sundulan, crossing dari Basoni. Terus Aslani tendangan dari luar kotak penalti. Cialanolu ini free kick kalau nggak salah. Gosens terupas gitu, golnya gol terupas. Federico Dimarco gol crossing. terus gol terakhir Henrik Buketarian di Marco yang crossing dia yang asis、nah, jadi lawan tim seperti Chelsea United ya memang sebelah harusnya menang dan、uh, uji coba yang bagus ya、uh, setelah berapa lama nggak bertanding sembilan puluh menit walaupun main-main yang main juga nggak full sembilan puluh menit sih kalau dari menit bermain sih Pokoknya semua pemain tuh digantiin, semuanya main deh. Kecuali ini ada kalau gue baca di lineup ada Gabriel Brazao yang dibawa tapi nggak main.、Ya、mungkin ini salah satu pemain yang teman-teman udah banyak dengar juga ya namanya kiper Brazil yang di awal-awal kedatangannya sempat dieluhkan disandingkan dengan Julio Cesar karena posturnya juga nggak terlalu tinggi dan asalnya Brazil tentunya. Tapi selama ini cedera mulu dan ACL kalau nggak salah dua-duanya pas satu kaki doang deh. Penyengir lah. Pasti mudah ada cedera ACL tuh. ngeri biasanya agak sulit untuk berkembang. Nah selain itu ya namanya uji coba harusnya banyak menggunakan pemain pemain muda ya. Kalau di di starting lineup sih memang gak ada pemain muda, tapi di bench banyak banget ada Denis Kuratolo, Nikola Iliev, Alexander Stankovic, ini juga anaknya Stankovic ya. Pokoknya pemain pemain mudanya banyak deh. Alex Cordas juga pemain muda kan, <laughs> main-main juga. Oke、okay, terus next ke pertandingan selanjutnya yaitu melawan RB Salzburg. Tadi gue udah sebutin. yang golin lagi-lagi hendemi ketarian dua gol, Francesco Acier bisa satu gol, Valentin Carboni gol terakhir ya, crossing dari Arbin Goussens. itu juga Arbin Goussens cukup oke、okay, menurut gue sih di dua pertandingan ini yang seharusnya begitu ya karena uji coba ini lawannya nggak terlalu ngotot juga sih kayaknya. kalau kita lihat dari skuadnya、eh, RB Sausburg si, kipernya mantel, pakainya pemain utama, terus di depan ada Konate, terus tengahnya ada Khmeri,、nah, siapa lagi yang gue tahu ya nama-nama gak banyak sih sebenarnya tapi ya hasil yang bagus vegetarian entah mengapa dari awal preseason setiap pertandingan friendly match dia mainin bagus ya memang di seri A di sama Inter juga udah main oke、okay、sih gue harap performanya bisa berlanjut lah ke pertandingan kompetitif yang selanjutnya kemudian selanjutnya Inter akan bertanding melawan Real Betis tanggal delapan belas ya terus loan regina terakhir lawan solo sebelum kembali bertanding di Serie A melawan Napoli tanggal lima Januari dini hari waktu Indonesia Barat itu kalau berita tentang jadwal friend match ini ya jangan sampai ketinggalan kalian kalau mau ngesave jadwalnya juga bisa di Instagram gua ada di Twitter ada kalian boleh save like atau screenshot silahkan biar nggak lupa tiap ada Tandingan ya. Oke、okay, next untuk ke berita selanjutnya mungkin gue cari-cari di Twitter dulu nih. Oh ini mungkin nih ada artikel yang ditulis oleh fansnelsonjuri.com yaitu Lukaku diperkirakan tidak siap untuk pertandingan lawan Betis. Nah ini kan sebenarnya main-main yang bertanding di World Cup kemarin yang nggak lolos, yang udah tereliminasi udah pada balik nih. Pertama Onana kemarin yang udah dicoret dari pertandingan kedua mungkin dia langsung packing pulang siap-siap. Eh sempat liburan dulu di kampung. pengalaman mentar cam yang nggak serius lah fan football, di akhirnya udah balik juga, kapianogentil, terus lukaku yang、ah, sayang sekali Belgia harus gugur ya. Setelah sebelumnya maksudnya di 2018 mencapai apa mendapatkan finish terbaiknya itu di peringkat ketiga, empat tahun bersilang mereka harus gugur. Eh ya, gua nggak ngerti ini Golden Generation ya Belgia kenapa bisa begitu gitu ya. Mungkin faktor utama yang paling ininya si pelatih ya pelatih medioker lah banyak media-media dan panit-panitnya. yang menganggap kayak gitu juga. Baiklah, luka aku nih luka aku. Sebenarnya dia udah balik kemarin di World Cup juga sebenarnya masih belum fit seratus persen karena menit bermainnya juga masih minim banget. Di turnamen pertama dia nggak main, turnamen kedua ketika kalah sama Maroko dia cuma main bentar belasan menit. Terus lawan Kroasia yang hasil seri juga dia main empat puluh menit doang. Babak kedua ya dan banyak membuang-buang peluang loh kalau nggak salah empat.、Hmm. Empat big chance yang terbuang oleh Lukaku gila sih itu ya memang、ah, Taca mungkin belum kembali lagi ya banyak mendekam di bench juga ketika baru pertama di Inter ya gue harap sih Lukaku akan cepat pulih ya ini kan sebenarnya masih diragukan kalau kata artikel yang gue baca ni ini sih sebenarnya dari rasa entah dari Korea dello Sport ya si Fansnelazul.com ini club tidak ingin memburuk kondisi fizik Man Belgia itu dan menginginkannya dalam performa terbaik untuk baru kedua musim ini sehingga ia dapat diistirahatkan dari pertandingan sahabatan di Spanyol. Nah kalau misalnya luka aku menunjukkan tanda-tanda positif di sisi latihan, maka kemungkinan dia akan bergabung dengan Inzaghi dan rekan satu timnya dalam perjalanan tersebut. Nah pokoknya masih diragukan lah luka aku. Gua harap sih nggak usah dipaksakan, main banyak banyak, mungkin dua puluh menit, empat、eh, belas menit untuk mengembalikan kebugarannya, touchnya sama apa koneksinya dengan timetimet teammate- di Internya. Kamu udah jarang banget dia main bareng yang di Inter ya. Terus apa lagi berita-berita ya? Kalau dari Internya sendiri ya belum banyak berita sih ya. Paling latihan-latihan-latihan aja. mungkin udah pada mengumpul nih pemain-pemainnya nih kayak Darmin tadi selain pemain-pemain yang World Cup kan ya tadi ya Darmin mungkin itu cedera semuanya udah hampir balik hampir full tim lagi ya kecuali mungkin memang cuma minus empat doang ya pemain yang masih berlaga di World Cup ya karena Davids sama Defra juga baru kalah terus Rozovik sama Lotarok masih bermain di Piala Dunia ya lo nggak tahu tuh nanti mereka berempat bakal langsung balik kapri kasih liburan dulu seminggu dua minggu sampai ya mungkin baru bisa kumpul lagi lagi pertandingan uji coba terakhir lawan Sao Paulo sih di akhir tahun. Berita apa lagi ya? Mungkin itu aja sih untuk sekarang nah, episode kali ini juga kayaknya nggak panjang-panjang banget ya. Nah, mungkin sekarang gua ngomongin pemain Inter yang masih ada di World Cup nih ya. Pertama adalah Thor Martinez yang kemarin menang melawan kompatiriatnya di Belanda dan Rusia ya. Pertama kan lawan Belanda menang ya bisa dibilang cukup dramatis lah ya itu pertandingan penuh drama penuh intrik-intrik juga di luar terusnya di luar sepak bolanya gitu, luar permainannya banyak saling stress talk ya pokoknya cukup seru sih atmosfernya itu menurut gua salah satu pertandingan terseru di Piala Dunia 2022 kali ini di Qatar dan Naotaro ketika itu berhasil menjadi penentu walaupun dia nggak main dari awal dia hanya sebagai cadangan main 38 menit dia jadi penendang penalti terakhir yang menentukan kemenangan Argentina atas Belanda dan secara mental oke、okay、sih berarti dia berhasil menendang bola dengan sangat baik penaltynya ya ya gue akuiin kalau kita lihat dari pertandingan sama Inter juga dia kan kadang-kadang beberapa kali udah ngambil penalti juga ya selain Hakacalano lu gitu dia jadi eksekutor juga dan kayaknya masih seratus persen musim ini belum ada yang ke blok atau yang gagal jadi mungkin udah diperbaiki banget nih penaltinya lautaro Martinez musim ini setelah musim kemarin kan dua atau tiga kali ke blok eh musim ini udah membaik dan salah satu nilai positif mentalnya juga loh ini worka pertamanya dia ya walaupun secara gol open play dia masih gagal ya Robson Di diotnulir lawan Australia banyak big chance yang dibuang sia-sia. Tapi dia lawan Nederland tim gede juga quarter final jadi penentu tu, gua juga kaget sih sama pelatihnya sama Lionel Scaloni. Kok bisa-bisanya narok Martinez di terakhir gitu? Padahal dia masih punya Messi ada Parides masih ada ni Parides, Alister, Enzo Hernandez, terus Walkin kalau pemain seniornya ada Paul main-main yang masih secara mental kaya lebih baik dari Martinez de. Tapi Martinez bisa menjawab kepercayaan itu dan okay. Nah pertandingan selanjutnya dia melawan Burosovi kemarin menang dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0 tapi dia nggak main <gif> jadi untuk pertama kalinya nggak dapat menit bermain di World Cup 2022 ini karena di menit 74 ketika udah unggul 3-0 Julian Alvarez sebenarnya ditarik tapi sekalau ini lebih memilih si DiBala untuk dimainkan ya kayaknya dia juga baru dapat kesempatan sekali ya si DiBala ya、eh, gue juga nggak tahu ngikutin sih kalau DiBala gue nonton Argentina pengen lihat Messi sama Martinez doang sih Alvarez juga oke、okay、sih sebenarnya Alvarez Saya sayang banget nggak jadi kebeli Inter ya Lego Lego ya mungkin harga nggak cocok juga nggak dapet dan dia lebih condong ke Liga Premier League apalagi Manchester City gitu nggak mungkin dia nolak sih. Sedangkan Brozovic sebagai pemain Inter juga yang kalah di pertandingan kemarin dia ditarik di menit ke enam puluh empat toberapa ya itu sangat tidak biasa ya biasanya Brozovic main seratus dua puluh menit kemarin. Maksudnya dia kan dari Konokot itu udah ada penalti mulu tuh udah ekstra time mainnya nama Jepang Brazil dia main sesudah 120 menit, 118 menit, pokoknya menit mainnya banyak cover distance nya paling banyak dia mencetak rekor juga kan, walaupun gue post di Instagram cetak rekor baru untuk distance covered 6,7 kalau nggak salah mengalahkan rekornya sendiri gitu ya biasanya dia main paling banyak gitu sampai akhir man diempat dari tarik, ya memang nggak perform sih di babak ketat tuh dia banyak banget salah passing terus positioningnya juga nggak oke、okay. ya banyak nis lah intinya tapi pemain pengganti Brozovic juga nggak membuat permainan berhasil bagus sih yang oke、okay、sih memang cuman kofacist dan modik di tengah yang lagi oke、okay、di pertandingan kemarin dan di akhir pertandingan lautare martinez gesturnya cukup oke、okay. ketika julian alfares ditarik juga dia memberikan semangat ya memberikan semangat dan selamat ya profesional lah walaupun posisi striker utamanya sudah dikudeta oleh alfares ya namanya timnas ya tetap mainnya untuk negaranya sendiri siapa pun yang golin siapa pun yang main kalau menang golin pasti selberasi dong nggak mungkin martinez malah iri iri Dan setelah game juga dia menyamperin Perisic ya, yang merupakan mantan main Inter kompatrionya juga di musim lalu sebelum Perisic pindah ya banyak juga koneksi-koneksi yang terjadi di antar mereka berdua ya kadang-kadang dia ngasih asis juga Perisic ke Martinez dan salah satu main Inter yang paling lama juga ya, pokoknya ketika Lautaro pertama kali datang ke Inter tuh udah ada Perisic. Eh semoga aja di final nanti siapapun lawannya Martinez bisa dimainkan lah, pokoknya dikasih benit bermain lah.、Ya. jangan sampai nggak dapat menit bermain gitu karena si Julian Alvarez lagi bagus tapi kalau untuk Sartre sih memang sih gue yakin nggak sih kayaknya masih Julian Alvarez Messi sih untuk di depannya pokoknya yang penting dapat menit bermain episode kali ini mungkin sebagai episode jawaban dari episode sebelumnya ya yang gue ngomongin piala dunia bareng podcast mampir ke Meza itu episode ke tiga belas ya tiga belas pokoknya gue ngomongin mungkin nggak nih kira-kira Main Inter bakal balik ke final World Cup lagi karena dari tahun 1902 main Inter selalu sengganya. adalah di final itu pokoknya semuanya bermain deh kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah pokoknya semuanya dapat menit bermain、e, yang terakhir itu ya tahun lalu Perisiculovik starter dan mungkin mainnya 90 menit juga pokoknya main, main full 2014-nya ada Argentina ya dan itu Palacio juga main sebentar sampai extra time sih pokoknya menit 7-8 masuk dialah、e, yang nggak main itu Ricky Alvarez sama Hugo Campagnaro saat itu nah intinya dari 1982 sampai 2014 kemarin nggak cuma mengirimkan satu main ke final tapi pain itu juga main dapat menit bermain gitu dan jangan sampai nih terputus di lator Martinez ya semoga Martinez dapat menit tiga puluh menit lah enggaknya kalau misalnya di final besok si Alvarez agak buntu langsung aja ganti Martinez tuh oh iya kali ini gue nge-tag tanggal lima belas Desember tepat setelah pertandingan Perancis lawan Maroko semifinal ya dan sayang sekali harus dimenangkan oleh Perancis <laughs> karena gue ngedukung Oroko ya selain ada hakimiku juga pengen ada sebenarnya pengen juara baru tapi pengen juga kalau nggak ada juara baru ya udah Argentina yang menang gitu jadi lo dua-duanya masuk final kan Argentina maroko kan keinginan gue terwujud lah gitu apalagi dari Afrika gitu ya untuk pertama kalinya juga kan tim Afrika sampai semifinal dan itu langsung maroko loh bukan tim Afrika yang biasanya berbicara banyak di World Cup kayak Kamerun Senegal timnya Asrafah Kimi ya mantan main Inter yang bermain cukup bagus di World Cup kali ini bersama Ziegh terus ada Masrovi juga yang kemarin ketemu Inter di ketika dia main dibayar terus ada Ahmad Sabiri main Sampdoria Bufal coba lagi ya、uh, notable playernya tuh Oh Bono tentunya kiper yang sangat、uh, waktu lawan Inter aja Sevilla ngaselin maksudnya bukan ngaselin dia nya si jagonya itu loh ngaselin beberapa kali Martinetsu aku punya kesempatan berhasil digagalkan oleh Bono ini ya tapi terlepas dari itu Karena Argentina lawan Perancis ya pasti gue dukung Argentina dong. Kalau Messi juara kan udah selesai tuh perdebatan god-godnya sama Ronaldo lagi Ronaldo sekarang lagi nggak punya klub <gifat> ya tambah apa ya tambah ini aja pasti dia terpuruk <gifat> tambah mental lah tambah kena kena mental lah Ronaldo nggak punya klub tadi aja latihan sama Madrid balik lagi kisahnya balik latihan doang sih nggak tahu bakal di kontrak lagi atau enggak karena dia masih eh mungkin nyari-nyari klub yang masih main di UCL yang dia juga dapat kesempatan bermain ya karena kan kabarnya dia ditawari klub Arab ya Alsat atau Al apa gitu ah nggak tahu udah ngurusin Ronaldo mah pokoknya dah Messi juara selesai kan dia juga udah ngomong di wawancaranya kemarin katanya besok final adalah menjadi pertandingan terakhir saya di World Cup berarti dia akan pensiun nggak tahu untuk timnas pensiunnya atau ya untuk World Cupnya gitu jadi empat tahun kemudian nggak bakal main lagi empat tahun kemudian udah tua lah pokoknya ya jadi bakat listnya Messi tinggal satu golin ke gawang Inter <laughs> oke、okay. tapi kita nggak usah jauh-jauh ke final ya dulu kita ngomongin pertandingan sebelum final ya dulu nih antara Maroko dan Kroasia di pertandingan third place playoff pertandingan perubutan juara ketiga atau perubutan peringkat ketiga lah kalau di bahasa Indonesiain Nah, gue akan melempar pertanyaan nih ke kalian. Sebenarnya menurut kalian penting nggak sih pertandingan perburuan juara tiga di World Cup?、Hmm, karena menurut beberapa pelatih, pokoknya、uh, Van Gaal salah satunya ya. terus mungkinnya pandit-pandit juga pokoknya gue banyak baca artikel yang menyebutkan pertandingan perbukaan juara tiga world cup itu adalah salah satu pertandingan yang paling pointless gitu nggak ada maknanya buat apa tim-tim yang bermain di perbukaan juara tiga ini adalah tim-tim yang gagal ke final kan yang di semifinal mereka udah berusaha sekuat tenaga eh kalah padahal satu langkah lagi melaju ke final gitu dan pasti mereka secara mental secara psikologis akan kecewa berat artinya akan ya akan down lah. Kembali kalau mereka dari tim-tim yang targetnya tuh juara atau ya yang udah biasa masuk final, udah biasa dapat peringkat, pasti mereka sebenarnya nggak pengen main di third place playoff match ini. Dan kita juga sebagai penonton, sebagai supporter, pasti ngapain sih? Ya ya, ya mungkin nggak semuanya ya. Kalau gue sih ngapain sih nonton tariangan bertelanjuara ketiga? Nah gue gue tanya ke kalian nih.、E, kalian sambil jawab a dalam hati kalian tanpa ngegoogling ini paling ini aja ya paling deket aja. Ya tahun dua ribu delapan belas siapa sih pemenang juara tiganya? Coba gue kasih waktu lima detik ya satu dua tiga empat lima stop. Kalau kalian belum mendapat jawabannya berarti mungkin bagi kalian pertandingan itu nggak berkesan nggak bermakna dan nggak ada artinya sehingga kalian lupa tahun 2018 kemarin yang jadi juara tiga yaitu Belgium ya pertandingannya melawan Inggris menang 2-0 yang golin Thomas Mener sama Eden Hazard ya mungkin untuk Belgium mereka ngincar menang mungkin ya karena terplace ini adalah pencapaian terbaik Belgium selama di World Cup sedangkan untuk Inggris ya mungkin mereka lebih nggak niat gitu karena Ya, aku sendiri kan Inggris. Setiap pertandingan World Cup. It's It's coming home, menang dua kosong. It's coming home, menang lima satu. It's coming home, pokoknya menang nang di awal pada lawan-lawan tim yang、yeah. papan bawah lah. Maksudnya bukan ranking atas FIFA, menang sedikit nang. Kalian berapa sih lawan Iran? Lima satu, enam satu sih. Pokoknya it's coming home lah, langsung supporter-sporternya. Yang、nah, pasti kan setiap pemain juga punya targetnya setiap tahun juara, setiap tahun pasti. Inilah gelaran-gelarannya Inggris, pemain-pemain terbaik Inggris di era itu, ya.、Yeah. mulai dari eranya、eh, Beckham itu kan Golden Generation ya di 2006 terus kemarin juga yang waktu dia Ali Hurricane itu 2014 apa 18 kemarin ya itu digadang-gadang dulu jadi Golden Generation eh hasilnya 0 besar ya enggak sih di semifinal mereka ketemu Kroasia juga cukup fight sebenarnya dan tapi Kroasia yang si jago extra time itu ya, pokoknya di extra time mereka selalu menang ya bisa memberikan permainan dan perlawanan yang lebih baik daripada Inggris dan ketika kalah di semifinal mungkin Inggris sudah ah males lah udah agak mood lah、ya. sebagai atlet mungkin ada ya perasaan kayak gitu ya walaupun walaupun ini konteksnya World Cup membeber negara cuman ya manusiawi kayaknya kalau ketika targetnya talkingnya nggak tercapai ya pasti moodnya akan turun dan ya udah lupa juara tiga juga siapa sih yang bakalan nginget paling ya、oh, ya pandit-pandit yang suka ngorekorek sejarah aja kalau penonton penonton bola pada umumnya sih kayaknya nggak nggak banyak yang Ingat lah. Nah itu kalau konteksnya tim yang belum pernah juara atau tim yang biasanya nggak bagus rekornya di piala dunia melawan tim yang biasanya dia targetnya final targetnya juara ketemu di perbutan tiga besar tuh biasa gitu. Jadi kemungkinan besar tim yang belum pernah juara itu akan lebih hungry, akan lebih ngotot gitu, lebih hustle karena ya incar peringkat terbaik gitu, peringkat lebih baik dari World Cup World Cup yang sebelumnya. Nah ini kalau gue baca dari artikelnya Radio Times. dotcom ya World Cup terplex rekor sejauh ini kalau dari sembilan belas tiga empat ini hanya tujuh belas tim yang bertanding di perbukaan juara tiga dengan Jerman yang paling banyak ya lima kali bertanding tiga kali menang dua kali kalah sementara kalau yang paling buruk ada Uruguay dengan tiga kali bertanding tiga kali kalah walaupun sebenarnya pertandingan terplex ini salah satu pertandingan yang banyak dibilang orang boring sebenarnya di pertandingan perbukaan juara tiga ini cukup sering banyak terjadi hujan gol. Contohnya ketika Prancis menang dari Belgium di tahun 1946. Terus di tahun 1958 Prancis melawan West Jerman. dengan skor 63 sembilan gol gila di satu pertandingan itu mungkin salah satu high scoring rekor juga ya pertandingan high scoring rekor di World Cup dan kalau menurut in.as.com dari 19 pertandingan perputaran juara tiga total gol yang tercipta ada 73 gol lah itu jumlah yang cukup banyak sih kalau di rata-rata berarti aduh malas lagi gua ngitung ya 73 bagi 20 aja tiga setengah gol lah ya tiga setengah gol berarti tiga sampai empat gol harusnya bisa tercipta di Tertplace playoff match World Cup. Nah kali ini gue mau bacain artikel dari sportingnews.com. Gue akan bacakan beberapa pertandingan World Cup tertplace matchnya. Tahun 1994 Austria Uruguay menang Austria. Iya Austria mungkin itu salah satu pencapaian terbaiknya ya. Terus tadi Prancis vs Jerman menang Prancis 6-3. Terus mana lagi ya? Jerman Uruguay menang Jerman. Terus Prancis Belgium tadi 1986 menang Prancis 4-2. dua kan tadi sembilan belas sembilan puluh Italia Inggris menang dua satu nah di Italia permain Inter beberapa nih ada banyak、uh, pertama Walter Zenga kipernya terus ada Riccardo Ferri terus Giosepe Bergomi kaptennya kemudian Nicola Berti terus Aldo Serena juga masih ada di timnas itu jadi ya itu pemain Inter yang pernah juala tiga peludia ya selanjutnya mungkin akan gue sebutin lagi、uh, pertandingan di Amerika tahun 94 Swedia jadi juaranya melawan Bulgaria 4-0 kemudian 98 nis 98 ini juga jadi salah satu pencapaian terbaik Kroasia ya sebelum kemarin diajukan up di 98、uh, untuk pertama kalinya ya kalau nggak salah ini Kroasia main sebagai Kroasia sebelumnya kan Yugoslavia ya sebelum terpecah jadi rekor langsung、uh, langsung masuk terplace gitu langsung jadi terplace Di Piala Dunia pertamanya Kroasiya pasti lumayan berkesan juga bagi pemain-painnya, bagi suporternya, bagi penduduk negaranya langsung merdekan.、Oh、gua nggak tahu itu merdeka atau nggak sebutannya kalau jadi terpecah beberapa. Terus di sepakbolaanya langsung diberikan kemenangan lah ya nyintinya. Tapi di skuad Kroasias dalam hal itu nggak ada main inter satu pun sih karena Dario Simic waktu itu masih umur dua-dua masih di masih main di Croatia Zagreb. Pas tahun 2002 Jepang Korea tuh baru si Dario Simic udah main di Inter. Oke、okay, next ke tahun selanjutnya yaitu 2002 ada、nah, ini menurut gue salah satu pertandingan perbutan juara ketiga ya terbaik sih ya. Gue nggak tahu yang lainnya tapi ini salah satu yang gue tonton dan karena dua tim ini nggak langganan gitu nggak langganan juara nggak langganan empat besar piala dunia. ya jadi mereka ngotot main ya ingin peringkat terbaik apalagi apalagi shootout Korea tuan rumah gitu ngalahin Italia main di semifinal kalah. Tahun 1903 lawan Turki yang notabene juga bukan tim besar. Turki ini kalau gue lihat dari Wikipedia ya, dia tuh main Orka pertama kali tahun 1954. 1930 sampai 1950 itu dia kadang-kadang nggak masuk, kadang-kadang withdraw gitu. Jadi ya mungkin masih konflik saat itu negaranya jadi memilih untuk nggak ikut. 1954 ikut, cuman posisi sembilan. 1958 dia withdraw berarti nggak ikut serta. mundurkan diri, kemudian sembilan belas enam dua sampai sembilan puluh delapan di not qualify, nggak pernah lulus kualifikasi sampai akhirnya tahun dua ribu dua di Jepang Korea dia masuk lagi ya mungkin karena dulu itu formatnya gue nggak tahu sejak kapan ya, cuman waktu itu enam grup ya enam grup kayak Euro sekarang jadi enam grup empat tim berarti cuma dua puluh empat tim, nah dua ribu dua itu udah tiga puluh dua jadi mungkin kansnya lebih besar, tapi gue nggak tahu mulai dari dua ribu dua atau sembilan puluh delapan atau sembilan puluh empat bahkan dan intinya dia langsung terplace 2002 dia ketemu Brazil kalah jelas terus lawan Senegal menang satu kosong extra time lawan Jepang satu kosong yang sebagai tuan rumah ya notabene dia ketemu tuan rumah dua kali berarti di pertandingan itu、dia、ketemu Jepang sekali ketemu Korea Selatan sekali dan menang dua-duanya、terus、lawan Cina juga menang tiga kosong ya sebenarnya ya emang mulus sih jalurnya nggak nggak terlalu bergerenjel lah tapi tapi pertandingannya seru-seru semua gitu nggak nggak menang mudah langsung Turki juga saat itu diisi pemain-pemain yang oke、okay、ya, ada pemain Inter juga, yaitu Okan Buruk sama Emre Bursoglu. Nah, itu nambah list main Inter yang juara tiga Piala Dunia tuh. Terus next ada 2006, 2006 itu Jerman Portugal. Ini juga Jerman、eh, menang 3-1 ya. Untuk ini mungkin Portugal yang lebih inferior harusnya karena Jerman juara dunia. Dan tuan rumah juga di 2006. Yang kan 2000, 2006 ya salah satu. Uh, ya bintang Portugal baru lahir tuh, lagi oke-oke nya Ronaldo kan, pasti ngincar、uh, ini juga, ngincar juara juga. Nah ini lumayan oke、okay、sih, karena Jerman tuan rumah pasti nggak mau pulang dengan tangan kosong. Minimal mereka tiga lah ya dia dapat. Setelah di 2006 kan, Italia juara, dia kalah sama Italia di menit-menit akhir gol Fabio Grosso. Wah, di episode kemarin kita udah sempat bahas ya sama Mas Arie dan ya karena dua-duanya ingin menang, lumayan seru sih bisa dengan 2006 menurut gue ya. Kemudian di 2010 ada Jerman Uruguay. Nah ini juga kalau gue sih nonton nonton nih seru juga sih. Korea kejar kejaran kan. sama Jerman golin duluan terus dari Uruguay terus Uruguay leading dua satu terus akhirnya dibalikin lagi di akhir akhir. Cuman kayaknya ini Uruguay aja sih yang lebih ngotot menang. Cuman Uruguaynya doang sama kayak tadi、uh, Belgium Inggris yang gue、uh, omongin di awal. Jermannya nggak terlalu sebenarnya. Iya karena ya udahlah 2006 gue udah berkat tiga 2010 ya kalau nggak berkat tiga lagi juga nggak apa apa gitu. Nggak gicir gicir banget. Kalau Uruguay sih jelas soal walaupun dia juga perajulah dunia terus ya terpeskan nggak pernah oke dia otot pengen menang terpes nih terus ya Suarez itu Suarez Cavani lagi oke-oke nya musim itu dia maksudnya udah lagi rising star lah ya Suarez di Ajax terus ke Liverpool Cavani juga di belum di Napoli tuh ya masih di Palermo kayaknya udah ke Napoli gitu terus ya ini maksudnya ngapain nyanyi ini tuh lo kesempatan lawan Ghana udah Suarez kartu merah jadi kiper berkati itu kan dia jadi masuk semifinal、lah. mungkin ya itu karmanya di semifinal kalah di pertandingan jeda tiga kalah juga padahal jerman itu nggak ngotot kalau kalian lihat highlight lagi boleh deh emang jatuh gol pertama terus ketika forlan nyamain kedudukan eh forlan apa siapa ya pokoknya forlan tuh golnya yang gue ingat sih keren volley luar kotak penalti deh mantul dulu si bola ya emang itu mungkin salah satu alasan inter beli forlan ya di setelah itu karena ya di atletico madrid juga rekornya juga bagus sih teman udah tua makanya ...nya. ketika main di internet jadi kurang oke、okay. yes. uruguay golin dua nah pas gol penyeimbangnya udah gitu selebrasi biasa aja itu crossingnya buat teng ke back siapa itu robert huth terus siapa yang nomor dua gue nggak tahu apa macam saka tahu deh gue、okay. nggak ingat terus gol terakhir ke dirak、nah, dari corner kan ke melut udah biasa aja gitu Ya, selebrasi, selebrasi, ya. Tapi yang gak gimana gitu, nggak sampai ngerayain bareng-bareng, nggak kayak si Pewes abal-ala di 2010 kan keluar pertama langsung joget-joget, ya udah biasa aja gitu. Jadi nggak berkesan juga karena gue 2010 itu. nonton banget gitu lagi SMA tuh udah lagi suka suka sama bola jadi gue ingat teman gue nggak tahu deh kalian inget juga atau enggak kalian itu oke、okay, terus next 2014 ya Nederland Brazil ya Brazil kalah tiga kosong situ nggak ada main Inter sih manajernya、uh, udah pindah ke Galatasaray ya Brazil udah ini di 2014 di kandang ya dia di, udah dipermalukan oleh Jerman ya satu tujuh di semifinal terus ya gue Malah nggak tahu, walaupun jadi ini beda ya. Kaya kalau Jerman kan di round enam lawan rumah pasti ah ngotot nih. Sebenarnya kita bawa pulang peringkat tiga. Dan ini habis kebantai di semifinal tujuh satu bahkan nyaris tujuh kosong kalau Oscar nggak golin di minit minit akhir. <gif> <tuskullan> eh di peringkat tiga nya juga kebantai lagi tiga kosong.、Hmm, yang mungkin bagi beberapa orang nggak serunya perbukan jurulatih pelahur dunia tu kalau ada faktor faktor kayak gitu. Karena poin nyes ya. Udah buat apa menang? Menang juga. cuman jadi ya koefisien bedanya di koefisien sama di hadiah koefisiennya ya kan menang sama kalah beda ya baru nambahin itu doang terus kalau untuk hadiah ini gue kalau baca dari Soccer.NBCSports.com juara pertama itu dapat empat puluh dua juta dolar kayaknya, runner up tiga puluh juta dolar, terplace dua puluh tujuh juta dolar, fourth place dua puluh lima juta dolar, beda dua juta doang. Buat apa? Mendingan lu bagi dua dua enam dua enam itu, nggak usah main. Iya <laughs> maksudnya buat dapetin selisih satu juta doang, selisih dua juta dari pemenang. Buat apa? Bagi negara-negara gara-gara yang sebenarnya nggak ngincar itu, ngincar itu juara tuh buat apa? Kecuali ya memang gara-gara kayak Turki kemarin, kayak ya kau mungkin kalau Jerman beda ya. Jerman itu case-nya mungkin karena main di depan publik. Turki case-nya mungkin ini loh Piala Dunia pertama gua semenjak 1954. Itu pasti kan effortnya beda, tujuannya beda. Nah kalau Belgia juga pengen dapetin hasil lebih baik, jadi terplus, mereka menang, oke.、Okay. Terus ya sisanya banyak yang meaningless gitu. Tadi mengenai yang tadi gue sebutin tadi itu. Ike Belanda, Brasil, terus ya sebelum-sebelumnya ada sembilan puluh ada Italia, Inggris, banyak pertandingan-pertandingan yang benar tuh tim itu mungkin nggak mau main di situ. Nah menurut kalian gimana? Gua tanya sekali lagi perlu nggak sih ada pertandingan perbutan juara tiga ini atau terplace playoff match or cup? Kalau untuk dua ribu dua puluh dua ini yang bermain kan Kroasia dan Maroko karena Maroko juga tadi baru juga tonton kalah dua kosong dan menurut gue ya menurut gue ya pasti Marok Maroko yang akan lebih hustle di perempatan juara tiga ingin mendapatkan rekor baru lagi nih. Jadi tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal dan pastinya pengen jadi tim Afrika pertama juga yang dapat juara tiga gitu. Sebelumnya belum ada. Sedangkan untuk Croatia untuk juara tiga udah pernah 1998. Terus tahun 2018 bahkan runner up pasti beda gitu effortnya dibandingkan si Maroko. Jadi ya kemungkinan kalau mau ngejagoin atau mau memprediksi lah ya, mungkin Maroko yang akan lebih berpeluang menang 60-40.、Lah. lah mungkin skornya tipis sih satu kosong atau dua satu tapi itu kan kalau sebagai ya secara POV tim ya mungkin gitu ya karena aku juga bukan pemain bola atau atlet beneran mungkin kayak gitu negara yang belum pernah juara satu dua tiga pasti ingin menang di setiap pertandingan bahkan pertandingan satu dua tiga kalau negara yang udah pernah hasratnya effortnya pasti tidak lebih banyak daripada tim yang belum pernah dan kayaknya pertandingan pertandingan besar juga kayaknya nggak ada ya yang perlu rebutan juara tiga kecuali yang butuh Medali ya kayak pertandingan multi event kan Olimpiade pasti peringkat ketiga penting untuk nambah koefisien, nambah medali. Terus kalau yang kayak NBA, NBA itu nggak ada perubahan juru tiga. NBA itu finalnya aja dua kali, final conference sama final NBanya. Terus sepak bola udah, sepak bola aja perubahan juru tiganya ngapain? UCL, UCL nggak ada perubahan juru tiga.、E, mungkin kalau seri B atau Liga-liga di bawahnya baru ada tuh. Itu juga buat menentukan siapa yang lolos ke promosi kan biasanya gitu. Jadi ya kalau turnamen ya gini sih mining las. Menurut gue ya poin las ya kalau mau juara tiga udah juara tiga bersama gitu. Uangnya dibagi dua, poinnya dibagi dua. Ya mungkin kalau dari segi FIFA ya pasti segi cuannya ya nambah pertandingan nambah uang broadcast sponsor ya itulah mungkin kenapa masih diadakan third place match World Cup ini dan di 2026 di Amerika tuh udah fix masih ada pertandingan、uh, judul tiga ini begitu ya udah gitu aja lah opini gue ya kalau menurut gue sih sekali lagi third place match nggak perlu nggak perlu perlu amat lah ya mungkin kalau untuk buat tim-tim yang kayak Maroko gitu. Ini kayak Perancis ya kemarin, Turki, Korea Selatan, ke Jepang nanti mungkin perlu untuk nambah track record mereka untuk nambahin efisien mereka di FIFA. Cuman kalau yang bertanding tim-tim yang nggak pengen main di situ, yang targetnya bukan cuma juara tiga itu jadi meaningless、sih. ya. Gua nggak sepenuhnya nggak setuju juga dengan tangan itu. Cuman kalau misalnya bisa ngelesin tujuh lima dua lima lah. Nah kalian boleh jawab pendapat kalian. kalian di kolom komen postingan promo di Twitter atau di Instagram di feed ya kita diskusi di sana deh kalau bisa ya kita saling kasih pendapat. Oke、okay, gitu aja. Tadi ya gue pengen dua puluh tiga puluh menit tuang, tapi ini kayaknya ah empat puluh menitan lah ya. <laughs> ya udah, episode ini akan gue naikin sebelum pertandingan perempat final tiga dimulai ya tanggal tujuh belas jam sepuluh malam WIB. Finalnya itu tanggal delapan belas jam sepuluh malam WIB juga. Nah setelah perempat final tiga itu nanti Inter main jam dua belas nya ya lawan Real Betis. Jadi hari itu kita langsung disuguhi dua pertandingan yang ya nggak tahu sih perempat final tiga kali ini sulit atau nggak. Ya gue bisa bilang kalau Maroko yang menang. seru sih. Tanda <laughs> jadi rekor juga, jadi sejarah baru. Kita kan menonton World Cup pasti pengen ada sejarah-sejarah yang baru ya kemarin. Juara baru lah, atau ya tim besar kalah. Itu kan justru jadi jadi hiburan bagi penonton-penonton netral kayak kita. Oke,、okay. kalau gitu segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa di follow akun sosial media gue. Kalau di Twitter ada intersmedia, di Instagram ada intersmedia. Oke,、okay, tolong kasih masukan, masukan, kritik, saran, silahkan deh, boleh. Terus jangan lupa kalian follow akun Spotify dan Noise-nya juga ya, di subscribe gitu dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi tiap ada episode baru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, Arifudersi Forza Inter.